0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Mehr Freude am Lernen – Motivationstipps, Teil 10. In dieser Folge unserer Serie geht es darum, wie man das Leistungsmotiv stärken kann. Ein Motiv ist ein Beweggrund. In Krimis kommen Motive vor, die Verbrechen erklären wollen, zum Beispiel Geldgier, Machtgelüste oder Rache. Aber der Grund, der Menschen dazu bewegt, etwas Positives zu leisten, ist die Hoffnung auf Erfolg und die damit verbundene Freude. Friedrich Schiller schrieb einst, »Wer etwas Großes leisten will, muss tief eindringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren.« Erbringen zwei Menschen die gleiche Leistung, können sie ihren Erfolg durchaus unterschiedlich bewerten und müssen nicht zwangsläufig beide stolz darauf sein. Jeder entwickelt unter Beteiligung der Umwelt seinen individuellen Gütemaßstab. Vor allem die Bezugspersonen tragen zur Leistungsmotivation bei, durch ihr Zutrauen in die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie durch ihre Reaktionen auf sein Verhalten. Insbesondere positiv verstärkende Reaktionen auf selbstständiges Handeln sind geeignet, das Leistungsmotiv zu stärken. Auch später kann sich das Leistungsmotiv noch positiv verändern, schließlich ist es erlernt. Und Lernprozesse finden bei uns Menschen bis ins hohe Alter hinein statt. Einen förderlichen Effekt auf die Lern- und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern übt die Ritualisierung der Arbeitssituation aus. Alle Pflichten, das kennen auch wir Erwachsenen, lassen sich leichter erledigen, wenn sie zu Selbstverständlichkeiten werden, die man nicht immer wieder aufs Neue hinterfragt. Könnten Sie Ihren Haushalt bewältigen, wenn Sie jede Wasch- und Putzaktion diskutieren und zu stets verschiedenen Zeiten ausführen würden? An regelmäßige Pflichten kann man sich nicht nur gewöhnen, man kann sie sogar irgendwann schätzen lernen. Das erfahren Kinder eher, wenn sie schon früh im Haushalt mithelfen. Auf dieser Basis ist es einfach, sich an die regelmäßigen Schulpflichten zu gewöhnen. Allerdings wäre es dem Leistungsmotiv abträglich, sollte ein Kind beispielsweise gezwungen werden, von einem chaotischen Lernstil auf einen systematischen umzusteigen, sofern der chaotische Lernstil erfolgreich ist. Insofern sind alle Anregungen dieses Kapitels als ein Supermarkt zu verstehen, in dem man sich nach Bedarf bedient. Probieren Sie aus! und ziehen Sie erst nach drei Wochen Bilanz, ob sich Erfolg einstellt. Was sich in dieser Zeit bewährt hat, wird übernommen und ist ein Grund zum Feiern, weil erfolgreiche Neuerungen heißen, dass Hausaufgaben und Lernen nun leichter, schneller oder besser funktionieren. Reagiert Ihr Kind jedoch trotz fehlender schulischer Erfolge auf Ihre Vorschläge für Neuerungen mit einem konsequenten, ist mir egal, sollten sie nicht vor nachdrücklicher Überzeugungsarbeit zurückscheuen. Gerade der Misserfolgsängstliche verhält sich gegenüber Neuerungen beim Lern- und Arbeitsverhalten häufig gleichgültig ablehnend. Er ist ja meistens davon überzeugt, dass sowieso alles nichts nützt. In der Pubertät kommt dann noch die Verleugnung jeglichen Problems hinzu, was als Selbstschutz durchaus verständlich ist. Reine Freiwilligkeit des Angebots greift dann zu kurz. Sollten Sie Ihr Kind mit Ihren Hilfestellungen für ein erfolgreicheres, selbstständiges Lernen nicht erreichen, weil es jeden Einfluss völlig abblockt, obwohl es Hilfe braucht, dann zögern Sie bitte nicht, eine schulpsychologische Beratungsstelle bzw. den schulpsychologischen Dienst anzusprechen. Alle Adressen finden Sie im Internet unter www.schulpsychologie.de. Manche Schulen haben sogar einen eigenen Beratungslehrer oder Schulpsychologen. Fragen Sie dort einfach nach. Bevor ich beim nächsten Mal anfange, über einen festen Arbeitsplatz für das häusliche Lernen und über regelmäßige Lernzeiten zu sprechen, möchte ich Ihnen hier zum Schluss noch eine kleine Motivationsgeschichte erzählen, die gerne in Managerseminaren eingesetzt wird. Ein Wanderer trifft im Wald auf einen Arbeiter, der mit der Handsäge versucht, einen Baum zu fällen. Der Wanderer schaut ihm eine Weile zu und merkt, dass die Säge im Holz nicht gut vorankommt. Schließlich sagt er zum Arbeiter, »Guter Mann, wollen Sie nicht zwischendurch mal Ihre Säge schärfen? Dann ginge es doch viel schneller.« Ziemlich in Hektik schaut der Arbeiter auf und antwortet, »Ja, ja, Sie mögen schon recht haben, aber schauen Sie doch!« und dabei deutet er auf die ganzen Bäume um ihn herum. So, so viele Bäume, die ich alle noch fällen muss, ich, ich habe keine Zeit dafür. Arbeiten Schulkinder bei den Hausaufgaben und sicherlich auch wir Erwachsenen nicht gelegentlich ähnlich planlos? So viel für heute. Sie finden viele weitere hilfreiche Tipps und Informationen in meinem Buch Mehr Freude am Lernen. So motivieren Sie Ihr Kind. Medu Verlag Dreieich. Wenn Sie Fragen zu Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage. Und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert